0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, всем доброго вечера. Это я, Дмитрий Потапенко. И как обычно мы говорим простыми вещами, о о простыми словами, о простых вещах. Ну, мы к вам заехали на час, поэтому у нас будет все легко, развлекательно. И новости сегодняшнего дня того подтверждения. И, безусловно, у нас есть прекрасные эксперты, которые помогут... Беззаботно рассказать об этом Ну что, начнем с базового, конечно Поскольку все-таки все равно экономика И никуда об этом надо рассказывать Доступно и просто И эксперты у меня такие подбираются В общем, понимающие об этом Вот первое, это повышение НДС К чему это приведет Это новость Номер раз Напомню, если вы забыли У нас есть такой смс-портал Точнее, это портал, куда приходят все ваши uh, Чайные вопросы и думаем, вы можете задать вопрос мне, эксперту, что все, что касается экономики денег, ваших конкретно и любимых, это обязательно всегда надо об этом обсудить. 967-297-02, это WhatsApp и Viber. Туда можно набарабанить и задать вопрос. Итак, повышение НДС, к чему это приведет? Это первая тема, которую я выбрал, но не обсудить ее в области экономики нельзя, потому что куда бы обошлись. Ну, продолжение, в общем, темы. Нужны ли дополнительные выходные, выходные в жаркие дни? Об этом... Сказал у нас Виталий Милонов, это вот будет первая часть. И вторая часть у нас, видите ли, Магнит опубликовал хм, данные. И что же мы видим? лайк like for like, так это называется, то есть сравнимые со сравнимым, упало на, во втором квартале на 5,2%. При этом общая выручка, то бишь растет на 6,5. Ну и площадь они прирастили. Ч- с чем это связано, вот это падение лайк, like фолайк, like, как говорят, это проклятые маркетологи и экономисты, на самом деле, сравнимые. Со сравнимым по-русски это переводится. Может быть, у нас просто денег нет или наоборот, мы в отпуск все уехали и решили похудеть. Ну так вот, на... Теплом солнышке Ну третье Что у нас происходит с золотовалютными резервами Международные резервы Российской Федерации За неделю сократились на 2,4 миллиарда долларов Но это международные резервы А золотовалютные резервы Говорят, что подросли как можно это прокомментировать. Одновременно два тренда, которые вроде бы противоречат друг другу. И об этом мы поговорим совершенно легко и непринужденно. Ну и сейчас, конечно, идет летний сезон, а впереди бархатный сезон. Так вот, терзают смутные сомнения, причем терзают они достаточно давно, черт побери, вот вроде какие-то меры поддержки делается для туриндустрии, ну туриндустрии это широко сказано, для авиакомпаний, вроде какие-то поблажки, там топливные сборы вроде что-то как-то подснижают. А в Турции-то отдыхать получается все равно дешевше, чем в России. И вот это мы обсудим в четвертой части. Ну, а напомню, конечно, у нас 967-297-02. Это прекраснейший способ даже в этот пятничный вечерок задать вопрос по простым вещам. Итак, мы продолжаем, поскольку, по сути дела, с Дмитрием Потапенко, я ваш экономист-предприниматель здесь и сейчас. Итак, начнем с базового. да. Базовое нам все-таки повысили НДС до 20%. С 1 по-моему, января, вроде, или июля, но это, в общем, не очень важно. Но, в общем, с 2019 года в России повысится, повысится налог на добавленную стоимость. Решение принято, и чем же нам это грозит? Самое для себя надо понимать, сначала понять, кто же платит налог. Вроде как бы налоги налог уплачивает предприниматель, но это же предприниматель только собирает эти налоги. На самом деле он их складывает в корзинку, которая потом выставляет нам в конечной стоимости. Но по вашим оценкам, вот для чего я сказал это 967-297-02? Кто платит налоги? в конечном итоге. И кто к чему приведет вот это повышение НДС. то не надо писать банальщина что, конечно, это приведет к падению. Может быть, вот я слышал, я много смотрю, как наши уважаемые начальники говорят, вот смотрите, на 2% поднимем, и вот они пойдут там на социально значимые проекты, на медицину и все остальное. Может быть, это именно так? Вот до этого же тоже были разные цифры. Если, кстати, кто не знает, я могу привести эти циферки, что в других странах происходит несколько обратная тенденция. Честно, вот я сегодня, когда готовился к эфиру, я посмотрел, думаю, а что же делают всякие буржуины, всяческие разные буржуины на эту тему. Ну, правда, вот любопытно, как, как, как они реагируют. Ведь у них тоже там кризисы всяческие, их там метет со страшной силой. Смотрю, И вот э, читаю, значит, э, что пишут у нас ленты, ленты э, информационные, а информационные ленты пишут, что в нынешнем финансовом году, например, э, Китайская Народная Республика почему-то снизила. НДС. Вы не поверите. Он у них вообще, скажем так, существенно нижче. Нет, там нет 20%, даже близко. Даже их просто и не было. Но, тем не менее, снижает. Итак, что же все-таки ожидает, на мой взгляд? Я хочу... Да, ну, ух ты ж. Вот вот вы уж прямо начали писать. 967-297-02. Да, у меня была такая идея. Спасибо за WhatsApp. На чиповку блока Тараханов эти 2% надо пустить. Да, я предлагал такую идею, но давайте не будем активно подсказывать, потому что когда мы подсказываем нашим властям, они читают ваш твиттер, и если еще ладно, я там в публичном пространстве это озвучиваю, не забывайте, это хотя бы можно на меня свалить, а так тут высвечиваются ваши номера телефонов, и вы представляете, если кто-нибудь придет из них и прочитает, что оказывается именно это. Итак, налоговая нагрузка увеличивается на конечного потребителя» потому и тут даже вариантов здесь и продукты и бытовая химия и компьютерная техника и электроника плюс ко всему что я себе вижу конечно это приведет к росту инфляции инфляция это всегда когда в общем это штука когда цены растут быстрее ваших доходов это самое неприятное чего не должно было бы происходить но оно тем не менее происходит подорожают такие вещи на мой взгляд как недвижимость пусть и для многих это недостижимая такая история как это в каком-то великом будущем которую они могут быть и не дожить. Ну, выводы, которые я бы сказал так, что, в, на мой взгляд, за этим повышением, конечно, пострадают, в первую очередь, простые потребители. Цены вырастут. По моим оценкам, рост цен от этого НДС составит от 11 до 14%. Ну, может произойти больше, потому что то, как я буду обсуждать следующие новости, они вообще отдельно там будет другая история. А, вот у нас Валерий, кстати, я не договорил видимо фразу. Спасибо, что напомнили. 967-297-02. Если что-то вы замечаете и вам захотелось бы разъяснить, так вот, Валерий, сколько же с... все-таки в Китае? Значит, в Китае ситуация следующая. Если вы производите по росту и продукцию, значит, у вас нет никакого индеса. То бишь совсем. Вот вы произвели его там на своем огородике и ничего не происходит. Значит, в вот дословно цифры звучат так. В, в, в нынешнем финансовом году базовый, базовый выплат налога на добавленную стоимость уже снижены с 17 до 16%. А в Китае достаточно гуманно подошли к налого, налогообложению местного предпринимательства. Если у тебя средний бизнес, свой цех или завод, то ты выплачиваешь 16%. Если всего лишь это бригада или малый налогоплательщик, и платишь символически 3%. Если, скажем, продаешь овощи и фрукты, выращенные собственными руками, то никакого НДС. Если человек выручает за свой продукт 150 тысяч рублей, я сразу перевожу в рубли, уж на него, с него берут 5%. За доход в 300 тысяч рублей придется отдать 10 тысяч процентов. Особо оборотистые те, кто много наторговали, миллион рублей в месяц платит в казну 35 и более процентов. Ну что, а у нас есть, напомню, Николай из Твери. Николай, слушаю вас. —
2: Добрый вечер, Дмитрий. Добрый. Ну вот, э, слушал нашу же любимую комсомолку. Несколько дней назад там экономисты выступали. Uh-huh. И говорили, что повысится цена товара, конечно, на 0,8, 1,2%. Ух ты. Я абсолютно согласен с вами. Да потому ладно. что НДС пойдет по всей цепочке. От
1: Правильно.
2: скажем, руды алюминиевой то производителей алюминиевой кастрюлей. Там транспортники, торговля оптовая, торговля розничная, добытчики, производители техники этой, скажем, алюминиедобывающей. Это же 2 на 2 на
1: 2 процента по всей цепочке добавить до... Да, Абсолютно верно. Спасибо, что у нас такие продвинутые слушатели. В следующей части я тогда тоже буду вас подключать, потому что вы замечательно умудряетесь дозваниваться даже в эту а, офигительную жару. Напомню, 967-297-02. Это смс-портал. Звоните и не отключайтесь. По сути дела... Дмитрий
0: Потапенко. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем, по сути дела. Вот, кстати, идет хорошая реакция. Валерий... э факт, это у вас хорошая потрясающая фамилия, когда вы пишете, «Хм, так у нас по итогу налог-то меньше, до 120 миллионов в год можно платить 6% процентов на упрощенной а, системе налогообложения, не совсем так, видите ли, дело все в том, что у нас разные, а, то есть то, о чем я говорил, я говорил об НДС, да, а когда вы говорите, это другая форма налогообложения, как вы знаете, а, поскольку все-таки вот все чувствуется, что есть я, хоть какой-нибудь профессиональный например, вот те самые упрощенцы не могут работать с НДСниками. Почему? Потому что НДСники говорят, а зачем мы с вами будем работать, когда, простите, нам мы потом на НДС к зачету не поставить. Поэтому, а там, то, что я вот, если вы будете просматривать, а поскольку, напомню, у нас работает YouTube и Блиблап, и Блиблап, это да, такие у нас ребята, которые смотрят на меня и потом все это показывают, у нас это разные формы налогообложения. Поэтому у нас НДС выше. Но мы сейчас возвращаемся к новости номер два. Итак, что же происходит в лето? Все отдыхают, мы весело, непринужденно. Смотрим в магнит, крупнейшая компания, которая, напомню, перешла в, в государственную ВТБ банк, опубликовал результаты за второй квартал. Как пишут, не впечатляет. Но если быть точным, выручка компании за второй кварт, квартал выросла на 6,5%. При этом продажи, сравнимые со сравнимым, как я уже вам говорил, упали на и 2%. Ну, что говорят аналитики? Аналитики говорят следующее, что отчетность вышла ожидаемо плохой, но ударение здесь, на мой взгляд, нужно делать. На слове ожидаемого, в отличие от остальных, желая о компании сектора отчетности магнита, отсутствует позитивный эффект чемпионата мира, потому что магнита нет в Москве. Об этом говорит Сергей Воронский, эксперт БКС-брокер. Но меня тревожит совершенно другая история. История, которая связана с тем, что... Вот... Что у нас происходит все-таки, как реагирует потребитель на, не только на акции, но и вообще на то, что мы называем качеством продукта? Я не люблю это слово, скажу честно, по причине того, что слово «качество» вот, оно отсутствует. В общем, его не очень понятно, как, какой критерий у него держать, потому что оно должно быть измеряемо. То есть любой, любая цель должна быть а, однозначно измеряемой. И второе, вот, у нее не должно быть а, 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 иных определений. Да? Вот она измеряемая и других определений. Потому что ну, несложно сказать, там, какого цвета зеленый. Потому что вроде зеленый, а вот она есть для этого рал. Так вот, мы все-таки поговорим о продукте. И у меня есть эксперт, коллега, с которым я взаимодействую очень и очень давно. Петр Борисович Щелищ, председатель Союза потребителей России. Петр Борисович, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Вот, смотрите, лето, на ваш взгляд... Нет ли взаимосвязи, пусть и виртуальный, что идет просад, потому что компания крупная. Только ли это связано с финансовой аналитикой? Может быть, и продукт стал похуже. Я не говорю сейчас конкретно про конкретную розничную сеть, потому что мы говорим о рознице в целом. Но вот что вы наблюдаете по продукту? От производителя, который мы уже видим На полке в летнее время Как, на ваш взгляд, реагирует Потребитель? Прошу
3: Дмитрий, ну прежде чем Поделиться своими, так сказать, вкусовыми Ощущениями, да. хочу обратить Ваше внимание на то, что, во-первых, речь Идет о втором квартале, это все-таки Еще не... Да, не лет,
1: согласен, согласен на... начало лета, на... да? да, согласен
3: Во-вторых, я... я Сегодня обнаружив такое Пристальное внимание вот к информации О падении... Ä, прибыли в «Магнита», uh-huh. ä, значит, посмотрел их отчет, и, честно говоря, мне показалось вот эта тревога или изображение тревоги uh-huh. со стороны СМИ ä, ну, вообще, на преувеличенном. Излишним, uh, скажем так. Uh-huh. Да, излишним, излишним явно. Uh, у «Магнита» растет выручка. В том числе и вот uh, нынешний там, к период к предыдущему. Uh-huh. Выручка растет по-любому. А вот прибыль падает. О чем это мне говорит? Да, я посмотрел еще там промежуточные показатели. Трафик растет, средний чек уменьшается. Но средний чек уменьшается медленнее. Ну, уменьше, Примерно где-то на 2,5, что ли, процента. А, ну, я в 10-х. Я в понимаю, в том, не, принципе, не да?
1: принципиально. А, да. а,
3: трафик, а трафик, скажем, на три с половиной. Это хороший знак. Это значит, больше людей приходит. Что средний чек уменьшается... Это же история общеэкономическая, она про всех. Ну, за исключением, может быть, только сегмента самых богатых людей, и спрос которых не сокращается в кризисах обычно. Угу. Вот, ну, значит, о чем это говорит? Это говорит, с моей точки зрения, о том, что ужесточается, прежде всего, о том, что ужесточается в ритейле конкуренция. Опять-таки, угу. а это хорошо для потребителей.
1: Однозначно. А что
3: это значит? То есть, да, то есть, как вот я посмотрел, экономисты по-умному пишут
1: инвестиции
3: в цены. А
1: это значит, снижение цен. Абсолютно это, верно. Это
3: снижение цен. И второе, я еще обратил внимание, что магнит за вот этот второй квартал ввел там что-то там триста с лишним новых магазинов, что меньше, чем там год назад в такой же период. Но я посмотрел по площадям. Добавилось за второй квартал этого года примерно 5% к общему числу магазинов, а площадь увеличилась на 11%. И они вводили явно крупные магазины. Это большие вложения. И сегодня уже э, не, 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 не получается у, э, у сетей, как это было там, годы назад, собирать деньги с поставщиков. Mm-hmm. Тогда брали, да, знаете, хорошо, да, как да. там так сказать, Брали за право войти в новые магазины uh-huh. и фактически, фактически, фактически такую долевку устраивали, долевое финансирование вот, э, поставщиков. Э, сейчас этого уже, как я понимаю, нет. Uh-huh. И поэтому это их собственные траты. То есть они больше тратили и вынуждены были привлекать покупателей с ниже, ну, сохранением, скажем так, цен, меньшим uh-huh. ростом цен, э, ниже инфляции держали цен. Uh-huh. Так что это, в общем, хороший знак. Э, ужесточение конкуренции вообще хороший знак во всем, кроме качества. А вот здесь вот вы вот. про качество. Значит, с качеством тоже вот сразу мне хотелось отреагировать. Давайте. С качеством есть какая история? Есть определение, данное в стандартах национальных, угу. которое говорит, что качество — это соответствие э, продукции, требованиям потребностям потребителя. Но они действительно у каждого свои, и это вот вкусно-невкусно, нравится-не нравится, одному-одно нравится, угу. это вот одно другому-другое. Но есть определение, угу. которое, ну, в первую очередь, в более близком мне документе дано в законе о защите прав потребителей. Точно. Качество — это соответствие э, обязательным требованиям закона или договора и э, Информации, представленные Изготовителем э, В маркировке Или в досопроводительной документации mm-hmm. А тут все операционально Тут да. все измеримо и определимо Правда?
1: Да, ну потому вот. что, да, есть соответствие Если вот. там э, пальмовое масло, то мимо да, да,
3: Если ты не написал, дорогой Если ты написал, mm-hmm. что пальмовое масло Никаких проблем Угу. Никаких проблем тогда врачи разрешают, они не говорят, что пальмовое масло вредно. Наоборот, для каких- для кого-то говорят даже более полезно, чем молочные жиры. Но если ты не написала а подсунул вместо масла молочного, то извини, ты нарушитель. Мошенник, Понятно? я бы сказал бы даже. Да, и причем оно же намного дешевле пальмовое, но в разы дешевле. Uh-huh. молочного жира. Поэтому это еще и недобросовестная конкуренция по отношению к тем, кто честно из молока все это делает. Uh-huh. Поэтому с этим надо, безусловно, бороться. Но мы видим, что когда ужесточается конкуренция, то, чтобы не уйти с рынка, готовы пускаться во все тяжкие. Если верить тем данным, которые сейчас приводят нам вот последние все материалы Роскачества, Вроде не так все плохо. Я вот смотрел, тут недавно совсем смотрел по по, по каким-то молочным, по по сливочному маслу. Там ни у кого вроде пальмы не нашли. Еще недавно находили э, в больших количествах. Но опять-таки, чтобы не уйти с рынка, надо не только обеспечить рентабельность производства, надо не попасть под каток э, надзорных органов и дискредитации своей продукции да, перед потребителями. Так что тут вот как-то сейчас приходится... Бороться. Более...
1: Понял. Пас... Спасибо. У меня был на связи Петр Борис Щелич, председатель Союза потребителей России и очень хороший анализ, собственно говоря, то, чего происходит на рынке.
4: Всем нужны
5: деньги, а что такое деньги? Уже который день я болею, Говорят, что с ними тоже.
0: в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени.
1: По сути дела, Дмитрий Потапенко ну что мы продолжаем наш новый формат теперь можно как говорится назвать экономика подпивай Поскольку тут многие интересуются, что же это за прекрасная песня, я буду вам озвучивать. К сожалению, текст песен не знаю, могу только прочитать, что это была... пела девушка Земфира. и про деньги, в общем, она пела. Если вдруг что, можете найти, и поставить ее все на рингтон, поскольку те, кто задает этот вопрос, ну вот можете подпевать, а можете не подпевать. Ну, у нас следующее, а мы двигаемся, двигаемся легко, непринужденно, По экономике, вы знаете, как по волнам на бригантине. Итак, у нас две новости. Одна краше другой. Итак, с одной стороны, у нас золото-валютные резервы. Да, мы, между прочим, золото накопили. Представляете? Накопили по состоянию на начало июня 2018 года золото валютные резервы 200, 458, ну, в общем, округляет, 458 миллиардов долларов. Для, на, для начала года было 432. Это с одной стороны. А вот с другой стороны, что пишут-то? Международные резервы на 20 июля составили 457,9 миллиардов долларов против 460 миллиардов на 13 июля текущего года. Прямо хоть, как говорится, хоть стой, хоть падай, цифры э, скачут туда и сюда, туда и сюда. Даже прямо не, не знаешь, куда бечь. То есть золото-то растет, а вот э, общие международные резервы, похоже, проседают. Что же с этим происходит? Ну, у меня всегда есть эксперты, которые всегда знают существенно лучше, что же происходит с этим. У меня э, есть человек, который добывает фактически золото. Это председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба. Прошу.
4: То, что российская Федерация накапливает в течение последних нескольких лет золотой баланс, мы, как золотодобычки, рассматриваем это как очень позитивный факт. Более того, мы активно писали письма в наш Центробанк последние несколько лет и поддерживали эту инициативу, потому что на наращивание золотовалетных резервов в части золота – это повышение ликвидности нашего товара. И когда идет стопроцентная покупка, золото от российских добытчиков, нам просто во многом бывает легче получить и кредиты под добычу золота в российских банках. Так что мы и в дальнейшем считаем, что покупка золота – это вещь весьма хорошая. И полагаем, что помимо покупки Центральным банкам, нужно снять НДС на покупку золота физическими лицами в Российской Федерации. Эта тема очень застарелая. Мы эту тему обсуждаем уже не то, что не один год, а уже больше десяти лет. И считаем, что если будет наращиваться не только ЗВР России в золоте, но и население будет покупать золото без НДС, это сделает ну, и страну, и людей более уверенным в завтрашнем дне. Потому что золото у физических лиц – это хеджирование. Вот падение, скажем, ослабление российской валюты,
1: да. Так 8 967 297.02. Я обязан вас спросить. Вот правда, обязан вас спросить. Итак, я я, я не супротив самой идеи снятия НДС с золота. Хеджирование это снятие риска с ваших денег. Те, кто сейчас будут писать на 967 297 и даже смогут мне дозвониться на 8800 297 02. У меня банальный вопрос. Напишите мне вот на эти два телефона. Ой, ну, вот если там WhatsApp и Viber У вас есть золото? Не не надо писать фамилии, имя, отчество и паспортные данные. Просто я всегда... Я не супротив, правда, инвестиционной возможности накопления золота. Но меня терзают мутные сомнения, что... Это настолько... Я я рад за за золото промышленников, что то, что мы называем государством, берет доллары, которые оно получает от добычи наших ресурсов, и переводит в металлические чушки. Есть у меня только сомнения. Понимаете, в чем дело? Золото менее ликвидный товар, чем те же доллары. Почему? Потому что оно более овеществленное раз. То есть его нужно все равно перевести в денежку, а из денежка, денежка все равно вот в э, следующий этап. То есть золотом напрямую не расплачиваются, его все равно продают и покупают. То есть это все равно товар, ну то есть как, как консерва. Поэтому вот э, меня волнует, конечно, то есть я за золото промышленников очень вот прямо рад. И мы тут это все прям довольны. 967 297 02 У вас золото есть? Вот просто скажите, я... Хотя бы, понимаете, мы порадуемся, мы изменим ваш голос, мы изменим даже вашу внешность. Нет, телев... и даже телефон я в целом тоже могу поменять. Хотя мне кажется, что вот ключевым фактором является, конечно, то, что международные резервы за неделю сократились на 2,4 миллиарда. А вот в общей сложности. Это, конечно, в результате вроде как бы переоценки. Отрицательные переоценки так поясняет нам регулятор. Но скажите мне, дорогой регулятор и все остальные, вот вы Перекачиваете э, добытую нефть в доллар, потом вы перекачиваете это в чушки. Вы к чему, дорогие мои хорошие, там поверху готовитесь? Потому что мы как э, простой народ, который, в общем, в целом бы, конечно, прикупили бы золото. Кстати, вот те, кто будут сегодня писать, расскажите, сколько вы с последней зарплаты купили золота? Ну, просто у вас же зарплата наверняка большая. Я вот тоже вот думаю, получу зарплату в Комсомольской правде. Куплю, что ли, килограммчика 2-3, ну, может, четыре. Так, на слайсер положу, ну, так, на бутербродчик можно было так, и было бы аккуратно. 8 297 02 Владимир, слушаю вас.
2: Будь здоров, Боярин, я рад, что звезды сошлись.
1: Ну, ведь они же не могут сойтись Добрый. Мы с
2: тобой лет шесть
1: не слышали, Дмитрий, Н- очень рад тебя услышать. Вот Я тоже тебя. Ну, так видишь, вот-, вот звезды-то возвращаются. Банкуй, давай все-таки про золото, а то, ты знаешь, мое служебное <с положение, использование в личных целях, это будет безобразие.
2: Нет, этот радио не знал мой номер телефона, здесь нет у меня привилегий.
1: Ну, давай, банкуй.
2: Ну, золото не покупаю, к сожалению. Просто не знаю, что с ним делать.
1: Ну, вот я вот, я тебе же сказал, я вот, у меня будет э, следующая зарплата тут в комсомолке, я куплю 3-4 килограмма, потом я так ровным слоем, говорят, водку можно там э, опустить из водка какая-то с золотыми этими будет блестками, потом, э, чё, ну, наверное, даже не знаю, говорят, кишечник можно почистить, если монеты наглотаться, потом, когда промывание будут делать, ну, это так, я фантазирую, так может, что есть, Володь?
2: Да я с тобой согласен, просто вопрос в том, что опять, э, вот даже здесь поднимается вопрос освободить от НДС. я вот, mm-hmm. знаешь, думаю о чем, то, что Минпромторг, он будет очень рад, в принципе, повышению МДС в том смысле, что несколько машин, которые остались, не затянули до трех миллионов, которые давно уже не являются лакшери, mm-hmm. они добавят список, чтобы людей обдирать, то есть они за счет утилизационного добавили, им сейчас добавят еще на МДС, и люди уже... Итак, покупательская способность, жалость. Не, не мне тебе рассказывать. Ты раньше фасовал конфеты там по пять штук, теперь их будешь по три
1: делать. Я бы, ты знаешь, я уже чувствую, что если честно, я, я, я поделюсь секретом. А раньше мы поза, позволяли себе это на лотки делать. Сейчас мы делаем это в целлофан, потому что лато или на картонку, потому что дорого, извини. Так вот, ну, — В любом
4: случае, желаю тебе удачи, рад тебя был слышать.
1: — Все, спасибо давай, возвращайся спасибо. до связи, давай. Удачи. А, 967, у нас, поверьте, что вот мы работаем с, со всей командой, и им не прилетает смс-ка от Сбербанка, от моих друзей, знакомых, просто у меня действительно большое количество а, меня людей знает, и вот дозваниваются так, поэтому им смс-ка с деньгами не прилетает. — 8-800-297-02, Николай, добрый. Добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас.
2: Еще раз добрый вечер, тот же да. самый Николай. Ну, и э, это и не коррупция, все...
1: сразу говорю всем остальным.
2: Нет, да. это не коррупция, нет, просто мне так ведет. Да. Дмитрий, ну все золото в нашей семье умещается в ушах и на пальчиках моих двух девочек, жены и дочери. Плаз... Вот. Потому что больше и не надо.
1: Я позволю с вами, извините, что перебиваю, я хочу поздравить ваших дочек и вашу супругу, что да, вы молодец. Я
2: думаю, все же мы читали когда-то там по истории... Во время всяких там бедствий военных и прочих, люди же меняли золото на кусок хлеба. Это
1: Поэтому было. лучше
2: иметь запас хлеба, чем запас золота. И, Дмитрий, можно вам подсказать тему очень актуальную и интересную? Давайте.
1: Возьму ее обязательно в следующий эфир. Но.
2: Алишер Усманов и Шир перевести все свои денежки в Россию. Это что,
1: первая ласточка или первая крыса с корабля бежит? Там так плохо или
2: здесь так хорошо? Вот тема, которую было бы интересно поднять. —
1: Не вопрос. Да, ласточка, ласточка, сращенная с крысой, мне нравится ваше образное мышление. Ну что ж, спасибо Спасибо за звонок Ой, да просто Так, 8 800 297 02 967 297 02 Это WhatsApp и Viber В общем, все, все, все о золоте Что нам пишут? Прикупил бы золото, но явно не Сбербанковское И с их варварскими комиссиями И весьма сомнительным качеством ну вот тут вот скажите дмитрий поскольку вы пишете для вас когда вы будете писать 967 297 02 18 процентов вот при продаже даже вот мне кажется тоже я вот не могу не согласиться со своими коллегами как-то золото как накопление даже будущее даже если пофантазировать мне кажется, крайне сомнительна такая история. Ну, вот даже там, вспоминать, а, ну, хорошо, сегодня есть НДС, завтра его нету. Эм, куда проще копить? Ну, вот раньше это называлось СКВ, как мне кажется. Я не то, чтобы вам подсказываю, но вот у меня есть такое ощущение. Поэтому даже если НДС отменят и будут не комиссии, мне кажется, что не будет, вот кроме профессионалов, которые могут торговать там, по там килограммами или, может быть, даже тоннами вот население как мы говорим вообще народ никак то не ломанется в эту всю историю Поправьте меня 967-297-02 Или 8800-297-02 это, это телефон, а то было смс То бишь в вайбер и ватсап Поэтому вот у меня терзаются мутные сомнения Может быть все-таки вы золотишко-то прикупите И будете им как-то оперировать Вот, вот пишут, что у меня золо, золото 70 килограмм, иногда до 75 доходит зимой Слушайте, я приблизительно понимаю, какое у вас золото. Так в Ну, в спортзал иногда сгоняет. получается, что фитнес-зло, потому что золото-то на руках носить лучший и доносить его до мягкого чего-то, а там упражняться уже во всем правильном. Поэтому слушайте и не переключайтесь.
4: Я люблю золото, 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 теплое оно, не переношу холода. Аурум делает мою ауру веселее. Скажем,
0: нет трауру. Солнце сила в этом металле. Не презренен он, чтобы там не болтали. Благословенно богами Олимпа, вечная власть золотого нимба. Чистый металл, тысячная проба, сделаю все я.
4: Звенящий мешок был всегда вблизи, Чё уставился, золото неси. Идите сюда, деньги, Плывите ко мне, деньги, Грибу лопатой, деньги, Люблю, люблю я деньги, Идите сюда, деньги, Плывите ко мне, деньги, Грибу лопатой, деньги, Люблю, люблю я деньги.
1: Ну что, мы продолжаем, э, в том числе периодически тестируем и подпеваем под новым форматом, формат с песнями, плясками, а в следующий, я думаю, раз мы обязательно будут, э, поскольку те, кто смотрит YouTube, у меня будут сзади девушки из группы поддержки, поэтому я думаю, что помимо аудио формата должен быть и визуальный формат дополнять, э, чтобы чувствовать легкость и непринужденность тексты, э, песен, мы будем... э, Бегущей строкой идти по YouTube внизу, а я буду зачитывать их в обязательном порядке. Итак, у нас впереди бархатный сезон. Ну и каждый раз задаемся себе вопросом. Слушайте, ну вот как как, как так получается, что Турции почему-то регулярно дешевле? Да, мы знаем, что датируют. Подождите, ну а наши, так скажем, власти могут же делать то же самое? Ну почему они этого не делают? Или если делают, то почему мало? Ну... Потому что получается, правда, реально обидно. Потому что слетать в All-Inclusive в Турцию, слетать, то есть тебя что тебя берут прям под белые рученьки после самолета, тебя доводят. Тебя просто фактически в самолет, из самолета выгрузили и в самолет загрузили. И с детьями, с баулами вообще идеально. У нас почему-то такого нету. То есть даже в лучшем случае какие-то там курорты Краснодарского края, ну вот нету этого сервиса. Что мешает э, сделать? В чем э, проблема многолетней, уже десятилетиями все-таки нехватки инфраструктуры, потому что Ну, в Турцию-то мы освоили лет 20-30 назад, и мы это все увидели. Кстати, Турция достаточно сильно испортилась, в том числе и благодаря российским туристам, которые, в общем, гуляют, как говорится, не в себя в корм. Потому что Тагил рулит, это, конечно, хорошо, но мне бы хотелось бы, чтобы мы были ну, не то чтобы представителями своей державы, но хотя бы не позорили свои семьи. Поэтому те, кто поедут как в бархатный, так и не в бархатный сезон в инклюзив, я вам хочу сказать, что не надо стараться залить в себя все то, что вы выкупили. Поверьте, что в Турции э, дешевое бухло не кончится. Поэтому хотя бы не то, чтобы вы будете представителем державы. Помните, что у вас есть фамилия, у вас есть отчество. Будьте э, достойны у своего отца и матушки Ну это так мое личное пожелание Ну а все остальное мы сейчас Обсудим все-таки с экспертом, который понимает И может мне объяснить, что происходит Будет происходить в бархатном сезоне У меня на связи член правления Союза туристических агентств Татьяна Александровна Дмитрова Слушаю вас, Татьяна Александровна Добрый здравствуйте, вечер
5: Здравствуйте
1: Расскажите, скажите mm-hmm. Ну я этот сакральный вопрос, конечно mm-hmm. вы Можете его затронуть Почему оно все время из года в год, из десятилетия в у проклятых буржуинов получается подешевле. На ваш взгляд, как будет проходить, во-первых, как проходит сейчас сезон, и как будет проходить бархатный сезон на российском направлении, ну и на зарубежном, если вы сможете мне нам рассказать. Прошу.
5: Ну, давайте сначала про то, почему э, такая э, разная ситуация складывается угу. в Турции, да, и на российских курортах. Просто дело в том, что в Турции достаточно давно, как раз когда начался туристический бум, правительство приняло курс на развития туризма, туристическая инфраструктура. И там государство очень серьезно финансируется эту отрасль. И гостиницы, и э, действительно финансирует чартерные программы в периоды спадов, в какие-то объективные периоды. А у нас турист до сих пор не является приоритетом никаким. Более того, у нас Сейчас или еще курортный сбор, понимаете? То есть, когда ты даже по собственной стране путешествуешь, во многих туристических регионах, ты уже должен заплатить денежку за то, что ты это делаешь. У нас есть некие программы финансирования перевозки, но это все очень локально, это все скажем так, не приносит никакого э, реального результата, значимого, ощутимого угу. ни людям, ни индустрии. Поэтому, вот, собственно говоря, государственный приоритет, как только э, наши власти поймут, что нужно развивать туризм, что за этим вот что туризм раскачивает там более 50 сфер. А, отрасли экономики, то, наверное, ситуация может и поменяться.
1: Татьяна просто... Александровна, и... вот смотрите, извините, что перебиваю, mm-hmm. вот в, 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 некоторое, в некоторое время назад я обсуждал, что с различными своими коллегами, в том числе, mm-hmm. здесь эксперты, которые, вот чемпионат мира, многие mm-hmm. говорили, вот чемпионат мира, в отличие от Сочи, вот причем-то mm-hmm. в отличие от Сочи, он дал а, туристу Буржуйскому, проклятому этому буржуину, который привез сюда деньги, ретроспективу страны. На что я, честно говоря, возражался, как говорил, что, ребят, ретроспективы-то он особо не видел, потому что максимум, что он видел, в лучшем случае, это хостел, бар. Uh, и стадион. Uh, это хорошо, если он доехал до какой-нибудь местной достопримечательности. При этом, mm-hmm. когда турист попытается... Ну, турист потенциально. там Вот он приехал, uh, мужчина приехал к своей семье. Когда он попытается оформить uh, визу, поскольку uh, паспорт болельщика, тоже очень скоро кончится. то mm-hmm. и, и, и купить билет uh, вот в эту Раша, он, mm-hmm. честно говоря, как мне кажется, посидеет как минимум. Поправьте меня, может быть, я вот во въездных визах не не сильный специалист. Как этим проклятым буржуинам приходится к нам стучаться с точки зрения визового режима и билетов? Как это все происходит?
5: Ну, вот это как раз вы совершенно правы. Я с вами полностью соглашусь, что это очень сложно. То есть вот реально у нас самая архаичная визовая система. То есть... Получить визу можно далеко не в каждом крупном городе европейском. Это все очень затяжной процесс. Требуется сбор огромного количества бумажек, формальности бюрократических. Кроме того, у нас визы дорогие, они у нас визы в Россию стоят столько, сколько срочная виза в европейские страны, хотя то есть это обычная виза. Но, то есть они по самому потолку стоимости делаются. Так что действительно это, наверное, один из самых серьезных факторов, который сдерживает туристический поток в нашу страну. Вот. но А то, что люди приехали, конечно, это футбольные болельщики, это очень специфическая публика. И даже когда сейчас уже Росстат начинает выдавать цифры а, затрат, которые были произведены вот, в период чемпионата а, мира, то оказывается, что иностранцы потратили меньше денег, чем обычные иностранцы, которые к нам приезжают. Ну, а, вот, да, вот так вот. Болельщики потратили, ну вот ФИФА выдала 700 тысяч ID. А, так вот, эти вот болельщики все, там, плюс-минус, а, они не принесли, они не, потребление не повысили в нашей стране. А, вот, то есть это данные именно Росстата. Поэтому, то есть это говорит о том, что специфическая публика, как вы говорите, ж хостелы, пиво, бар, они, конечно, ходят по ходили по разным... Рядом находящимся достопримечательностям, но это не те люди, которые будут тратить какие-то действительно серьезные деньги и чтобы заметила экономика. Но все-таки эффект от чемпионата мира очень положительный именно с точки зрения того, что очень огромное количество отзывов. Но прежде всего в соцсетях, в восторженных отдыхах, которые создали такой благоприятный фон и интерес. Вот этот интерес, конечно, он может послужить основой для того, чтобы люди включили Россию в число стран, которые они хотели бы посетить, если визовый режим будет ослаблен. Вот это был бы крутой информационный повод и действительно бы дверь мы в свою страну таким образом бы открыли.
1: Спасибо. Мы Надеемся, что это нас услышит и этот тренд продлят, потому что здесь ключевой момент, что, как бы знаете, после первого пинка, который, многие говорят, вот хорошо проведено, пинок был дан в FIFA, было бы неплохо, чтобы этот пинок был реализован в какие-то действия. Напомню, у меня был на связи член правления Союза туристических агентств Татьяна Александровна Дмитрова. Ну что, а мы будем в новом формате развлекать вас с новостями экономики никогда не переключайтесь. Я Дмитрий Потапенко.